0: Tribüneflüster Sportthema Sportthema der Woche. Die Schweizer Frauenazi steht bei ihrer zweiten WM-Teilnahme zum zweiten Mal im Achtelfinal. Entfacht jetzt die grosse Euphorie in unserem Land? Was ist dem Team der Inka Grings noch zuzutrauen? Wir reden darüber jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribüneflüster einem Sportpodcast der CH Media Zeitungen. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass ich mal wieder zwei Lieblingskollegen begrüßen darf. Zum einen Zoraia Segesser hier im Studio Zarau. Zum anderen der Raphael Gutzwiller aus Neuseeland, genauer aus Nieden ist er uns zugeschaltet. Hallo zusammen.
1: Hallo, hallo zusammen. Hoi, Schweiz.
0: Raffi, ich hoffe, du hockst in dem winterlichen Doniten an einem schönen, warmen Ort oder bist zumindest gut eingepackt. Oder hat dich der Auftritt von der Schweizerin am Sonntag genug fest erwärmt, dass du das alles gar nicht mehr brauchst?
1: Ja, nein, ich brauche schon noch eine Heizung und so, also so, so erwärmt ist der Auftritt <lacht> nicht. Ähm, ich bin gerade im Hotelzimmer und ich habe zum Glück eine Heizung, hier, die man aufdrehen kann und das braucht man auch irgendwie, weil es ist schon relativ frisch ist. Und man hört vielleicht auch Minimum mal meiner Stimme, also, die hätte ein bisschen glitten, auch wegen der Temperaturen. Ähm, ja, aber da ist es schön warm und mir geht es jetzt gut, da, wo ich hacke.
0: Also du hast eigentlich das gleiche Problem, wie unsere Mannenazi in Katar gehabt haben, wo, wo so viele krank geworden sind, Einfach ein bisschen mit umgekehrten Vorzeichen.
1: Ja, etwa so.
0: <lacht> Soraya, ich habe es ein bisschen angetönt gehabt. Ähm, der Auftritt am Sonntag, das dritte Gruppenspiel der Schweizerinnen. Wie hast du den so wahrgenommen? Wie, wie zufrieden bist du mit diesem Auftritt?
2: Ich bin eigentlich recht zufrieden, dass die Schweizerinnen das Achtelfinale erreicht haben. Aber ich habe das Gefühl, es wäre viel mehr drin gelegen. Also sie mussten sich recht... Ritten und ähm, am Morgen habe ich den so Match mit Kaffee im Gipfel geschaut und es war recht streng, zu schauen und gleichzeitig essen, weil es so ein spannendes Spiel war.
0: Ja, also das Spiel hat ja wirklich so ein bisschen von der, der Spannung gelebt. Du sagst, ja, man darf sicher zufrieden sein mit der Achtelfinalqualifikation, aber den Auftritt müssen wir schon noch ein bisschen genauer anschauen. Wäre es nötig gewesen, dass wir so fest zittert?
2: Nein, es wäre definitiv nicht nötig gewesen. Ich habe das Gefühl, in der Offensive ist viel mehr, oder kann man viel mehr machen. Aber ich weiß auch nicht, an was es fehlt. Ich meine, wir haben super Spielerinnen. Wenn du siehst äh, Ramona Bachmann, die tausende Chancen hat, aber am Schluss fehlt einfach so der, der letzte Zack für ein Goal oder für ja, gute Chancen.
0: Rafi, du warst am Sonntag vor Ort im Stadion zu den Erzähl mal, wie hast du den Auftritt so erlebt?
1: Ja, sehr ähnlich, wie Soraya es, es auch gesagt hat. Also irgendwie hat man das Gefühl, es wäre eigentlich schon mehr möglich gewesen. Also, gerade in der Offensive hat es immer irgendetwas gehabert. Im Ramona Bachmann hat es auch selber noch gesagt. Sie weiss selber nicht, wie so, als sie irgendwie in die Abschlusspositionen kommen. Oder dass sie in diesem Moment den Schuss nicht suchen. Das war irgendwie schon ein bisschen symptomatisch gewesen nach vorne. Und am Schluss hat man sich wirklich einfach nur noch irgendwie das 0 zu 0 ermordet. Ähm, es war im Stadion eine recht spezielle Atmosphäre, gewesen, kann man sagen. Weil es ist Amigs Man, war wirklich ruhig, wie in einer Kille. Ich habe das in einem Fußballstadion ich glaube, noch nie erlebt, wo es ausverkauft ist, dass es das so ruhig war. Und dann konnte es aber wirklich ein Befreiungsschlag sein. So, Irgendein Grätsche von einer Neuseeländerin. Und das Stadion war nicht so laut, gewesen, wie ich es einfach schon nie erlebt habe. Also, es war wirklich so, ähm, ein sehr spezielles Publikum. Gewesen. Und ich glaube, das Publikum ist dann auch wirklich immer lauter geworden, vor allem gegen Schluss raus, raus, weil auch, also, ähm, die Goli Frau ist auch immer wieder, äh, sogar früher äh, drei Standardsituationen jetzt wo sie noch auch im Strafen von der Schweizerin waren. gsi ähm, Und ich glaube, dass wir so müssen zittern und wirklich darauf darauf ahholen auf die Standardsituation, dass man die irgendwie schaffen wegzVerteidigen. Also das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ich glaube, da hat man wirklich sich nur noch darauf verlassen, dass man irgendwie das Null kann haben.
0: Siehst du so rein irgendwelche Ansätze, was wir etwas anders hätte machen können machen, damit wir nicht so hätte zittern müssen? Oder kann man es jetzt einfach so ein unter dem abhandeln? Ja gut, äh, ein gutes Ross, in dem Fall ein gutes Team, das springt halt nur so hoch, wie es muss.
2: Ich habe das Gefühl, einfach ähm, offensiv hat man mehr machen können. Also mehr Führersäcke, mehr Chancen, mehr Flanken, einfach hinten. Defensiv war recht konstant, der mit dem Talmann. also es hat super gehabt, aber einfach es hätte nicht sein sollen, als es die ganze Zeit so ein bisschen, äh, Hin und Her war ist und recht gefährlich geworden ist in äh, der Verteidigung von der Schweizerinnen. und Hackerraum, die Offensive, äh, ja, kommt ein bisschen höher, aber beim 16er hört es den meisten schon auf. Es gibt zwei, drei gute Flanken vor das Goal, aber ja, dort steht irgendwie niemand oder wenn jemand steht, dann halt am falschen Ort.
0: Raffi, du hast gesagt, die Spielerinnen haben es selber nicht ein bisschen gewusst, wieso dass sie da offensiv nicht mehr für Entlastung
1: haben können sorgen siehst du gewisse Gründe ich finde es sehr schwierig zu beantworten weil also irgendwie könnte man sagen man kann Qualitätsfragen stellen wie groß ist die Qualität wirklich ist. auf der anderen Seite habe ich das Gefühl nein eben schon leider am Bachmann, und wo in allen Spielen immer wieder mit äh, Moment zeigt hat wie gut dass sie wirklich ist und vor allem was sie für eine kreativ ist und technisch und so ist sie wahrscheinlich eh bei den allerbesten der Welt ähm, und Darum die Qualitätsfrage kann man irgendwie auch so nicht erklären ähm, ich weiß nicht ob es irgendwie auch am Glauben liegt dass man wirklich das Goal kann schießen sich symptomatisch ist ja auch sind die beiden Goals die wir geschossen in diesem Turnier sein der äh, penalty Goal äh, von Ramona Bachmann gegen die Philippinen und das andere dann das 2:0 im gleichen Spiel wo der einen denn die deutsche Spielerin ist was probiert wo dann wirklich einfach das Goal irgendwie also, wo sie wirklich das Goal haben wollen, schiessen ähm, Aber auch dort haben wir gesehen, wie viel Aufwand irgendwie für die Schweiz nötig ist, um zu um einem Goalerfolg aus dem Spiel herauszukommen. Das ist enorm gross. Ich, ich habe das Gefühl, irgendwie die Lauf-Wachstimme nehmen. denke, Grings hat von sieben äh, Situationen geredet, in denen, wenn man sie besser ausspielt, die Spielerinnen Lauf das Goal laufen Vielleicht waren es nicht gerade sieben, gewesen, aber es sind wirklich mehrere Situationen, wo man zum Teil also zum Teil ist wirklich fahrlässig. Ich habe gerade die Situation vor Augen, ich weiß nicht in welcher Minute es war, die zweite Hälfte, wo, wo Geraldine Reutler wirklich in einen Feldpass abfängt. Man läuft eigentlich 4 gegen 2 oder so. Auf die Gegner ist ab zu. Ähm, und zu. Und zum einen weiss sie nicht genau, was machen, zum anderen können aber die anderen Spielerinnen irgendwelche Laufwerke, die sind gar nicht anspielbar. Ähm, schlussendlich verpufft die ganze Aktion, ohne dass man überhaupt zum Goalabschluss kommt. Und ich glaube, das war wirklich symptomatisch, gewesen, dass es dort irgendwo noch ein bisschen hapert.
0: Ja, ich glaube, bei dieser Thematik müssen wir äh, auch gerade noch über die Nazitrainerin Inka Grings schwätzen, wo ja unter nicht gerade optimalen Bedingungen dort Donnerkreis ist. In den ersten sechs Spielen, seit sie die Nazi übernommen hat, Anfangsjahr, hat es keinen einzigen Sieg. Jetzt Immerhin doch, keine einzige Niederlage, kein Gegengol. Ja, wie, wie siehst du so ihr äh, so
2: Bis jetzt bin ich eigentlich recht zufrieden mit ihr. Ich äh, muss zwar sagen, Sie ist ja eher so eine Trainerin, wo ein die die heiße Spiel mag. So ein bisschen spannende Spiele. Also wenn ich gestern so zugeschaut habe, das hat sie recht gepusht. So die Spiele, die spannende Spiel. Aber sie ist halt nicht so, dass es all, also so die Spielerinnen überträgt. Dass die so heiße Spiel, spannende Spiele mögen. Und ja, ich habe das Gefühl da, da fehlt es halt einfach noch ein bisschen, als sie irgendwie so den Draht zu den Spielerinnen hat, dass sie die richtig pushen kann, mit dieser Motivation anstecken, die sie auch in sich hat und ihnen äh, das, das Glauben dass sie es schaffen. Ich habe das Gefühl, das fehlt noch so ein bisschen der, der Glaube in dieser Mannschaft, wo den Grings noch ein bisschen mehr auf die Mannschaft übertragen
0: muss. Rafi, wie siehst du, du so die Position der Inka Grings? Ist sie jetzt langsam angekommen oder muss sie doch noch einen, einen Weg gehen?
1: Ich finde schon, dass sie eigentlich langsam angekommen ist. Also ich habe auch, glaube nach dem zweiten Spiel ähm, irgendwann mal geschrieben, dass sie jetzt äh, tatsächlich aus Gegenwind-Rückgewinn bekommen hat und dass ihre Position als Nationaltrainerin, sie hat einen unbefristeten Vertrag, dass der wahrscheinlich jetzt fix ist. Also wenn es jetzt da eben sind, sind sie jetzt sogar noch. Also Citi ist eigentlich klar, also der Weg wird wahrscheinlich nachher weitergehen. außer sie hat irgendwie andere Pläne, außer das Fälle andere Pläne. Von dem ist es nicht auszugehen, richtig Heim-EM. Ähm, ich glaube schon, dass sie einen schwierigen Start hatte und ich glaube auch, dass sie das, sie hat immer gesagt, es sei nicht so schlimm, dass wir da kein Test bekommen und Ich glaube schon, dass sie das recht genervt hat. Darum ist es auch sehr, sehr auffällig, wie er dass sie da war nach dem Philippinen-Spiel, wo man gewonnen hat. Ähm, ich glaube, grundsätzlich, Sie macht, sie macht, vieles richtig, habe ich den Eindruck. Ähm, und ich verstehe auch zum Beispiel den Ansatz mit diesen zwei System, wo sie den Testspiel vor allem auch die Rauten, probiert hat. Und das ist eigentlich der Testspiel gar nicht aufgegangen. Jetzt muss man aber sagen. Gegen Neuseeland hat sie die Pausen Pause umgestellt ähm, vom 433 auf 442 mit Rauten. Und das ist das System, das wir Journalisten vorher kritisiert haben, dass es nicht. Und plötzlich ist es dann tatsächlich besser als noch in der ersten Hälfte oder zumindest gegen Ende der ersten Hälfte. Ähm, von dort her, was solche Sachen angeht, habe ich das Gefühl, macht sie vieles gut macht. Ich habe jetzt zum Beispiel Wechsel ähm, auch eher kritisch gesehen beim Neuseeland-Spiel und vor allem hat man gemerkt, dass es auch gewisse Spielerinnen kritisch gesehen. Und ich habe das Gefühl, äh, Tinker Rings absolute Fußballlegende in Deutschland, wahrscheinlich bei den Top-5-Spielerinnen ähm, im, im deutschen Fußball aller Zeiten, äh, zweimal Europameisterin wurde und so weiter und so fort, hat goal rekord in der Bundesliga, alles drum und dran. In der Schweiz aber glaube ich, dass Ramona Bachmann, Lia Welti und Anna-Maria Zöner-Gotschewitsch zusammen dann gleich noch etwas grösser sind. Und ich bin mir bei diesen drei Spielerinnen nicht bei allen sicher, wie glücklich dass sie waren über den Wechsel, den die Inka Grings gemacht hat.
0: Ich möchte beides gerade aufgreifen. Ich wollte es schnell auseinandernehmen. Ich möchte auf die Wechsel zuerst eingehen. Soraya, sie hat im ersten Gruppenspiel den ersten Wechsel in den 70. Minuten vollzogen. Im zweiten Spiel in den 78. Im dritten gegen Neuseeland in den 71. Ich meine, klar, das waren alles drei verschiedene Spiele, gewesen, aber es zeigt sich alles. Erst ab der 70. wird gewechselt. Da frage ich mich einfach irgendwie, ist da zu wenig Vertrauen in die Bank? Haben wir schlicht zu wenig Qualität in der Schweizer Bank? Oder was ist da das Problem?
2: Also im Gegenteil, ich habe das Gefühl, wir haben genug Qualitäten auf der Bank. Wenn ich habe jetzt gesehen Fabian Hum, der die ganze Zeit auf der Bank sitzt, wo irgendwie die beste Spielerin war, die Königin von der AWSL, und ist die ganze Zeit auf der Bank, kann ich das schon nicht ganz nachvollziehen. Logisch, sie ist auch nicht mehr die Jüngste, wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Weltmeisterschaften spielen, wenn es überhaupt, äh, oder ja, vielleicht ist es auch die Letzte. Darum, da habe ich das Gefühl, es sollte mir ihr nochmal eine Chance geben. Eine routinierte Spielerin, wo ich das Gefühl habe, ich kann dann gerade noch in den entscheidenden Minuten zum Beispiel in einer Nach nachspielzeit und so die Schweiz halt gleich zum Sieg bringen.
0: Rafi, du hast es angesprochen mit den Wechseln, die die Spielerinnen nicht immer haben können nachvollziehen können. Ähm, gerade gegen Neuseeland der Wechsel von der Geraldine Reuteler. Ja, Da habe ich mich gefragt, hat man da nicht ein bisschen das Gegenteil damit bezweckt und eher noch ein bisschen das Team verunsichert.
1: Ja, so hat es zumindest gewirkt. Also, äh, Ramona Bach hat sehr verwirrt herausgeschaut. Äh, also, man ist, glaube gar nicht sicher was jetzt genau da der Weg war. Weil die Idee war, äh, die Alicia Lehmann ist reingekommen, aber nicht, wie man könnte denken, für sie reiner auf den Flügel. Sondern sie ist für Geraldine Reuter gekommen, der im zentralen Mittelfeld gespielt hat. Und die Idee von Inka Grings war, Piubel zurückzuziehen und Alicia ähm, Lehmann vorzubringen. Aber irgendwie ist das ja, auf dem Platz hat zumindest recht verwirrt nach dem Wechsel und irgendwie, ich weiss gar nicht, etwa zehn Minuten später oder so, wechselt sie dann gleich die Ubel aus und bringt für sie das andere Moro. Da habe ich mich schon gefragt, okay, was hätte jetzt genau der Zwischenwechsel gebracht, äh, wo irgendwie auf dem Platz relativ viel Verwirrung gesorgt hat. Äh, Diskussionen hat es auch ein bisschen gegeben, ähm, nach der Auswechslung von Ramona Bachmann. Sie ist war gar nicht glücklich gewesen, darüber, dass sie rausgekommen ist. hat nachher später dann aber gesagt, dass das Grings begründet hat, mit dem, dass sie eine gelbe Karte hat. Ähm, und dass sie einfach nicht hätte wollen, dass sie im Achtelfinal gespielt ist. Ähm, und auch bei der Auswechslung von Anna Mirja Zürnogocic hat es nicht so getönt, dass äh, Zürnogocic mega Freude über die Auswechslung hatte. Ähm, dort war die Begründung, gewesen, dass sie ähm, noch vor ein paar Tagen äh, leicht krank war und sie darum vielleicht noch nicht ganz bei 100% war. Finde ich dann aber auch speziell, wenn es die Spielerin etwas anders sieht, als die Trainerin, wie das sie wirklich ist. Ähm, ja, ich glaube, es sind drei Wechsel, die ja, schlussendlich eben ist alles gut gegangen mich hat es schon wundert genug, ob man dann nicht zum Beispiel die Auswechslung der Bachmann bereut hat, hat sie in den 95. Minuten ein Goal gegeben ähm, für die Neuseeländerin und hätte nicht mehr reagieren können, weil die beste Offensivspielerin im Feld.
0: Zoray, du hast es vorher vorhin schon angesprochen, du würdest dir einen Einsatz beispielsweise von der routinier Fabienne Hum wünschen. Siehst du sonst noch bei all den sachen die du, du vielleicht jetzt anders gemacht hättest, ähm, wenn man auf die, auf die ersten drei Gruppenspiele zurücksehen?
2: also ich sehe es ein ähnlich wieder auf also, Es ist einfach ein rechts das Team voraussichert die Wechsel und ja ich weiß nicht ob man das nicht besser kann irgendwie mit der Lia die absprechen mit der Kapitänin und ja dass nach dem Team wo, das, damit sie das nachher mit dem Team kann neue genau kann oder halt schnell fragen wer mag noch. oder man, man sieht ja wer noch mag oder so aber jetzt irgendwie Ramona Bach mal auswechseln ja, kann ich jetzt auch wirklich nicht so nachvollziehen. Logisch, ja, wenn sie eine gelbe Karte hat. Aber ich meine, Ramona ist genug zum um selber begreifen, dass sie jetzt eine gelbe Karte hat und dass sie jetzt nicht mehr soll sich, ja, in Gefahr bringen Ich würde ganz
1: gerne noch kurz einhaken. Wenn man, es geht nicht nur um den Wechsel, sondern auch um die Startaufstellung an sich. Ich glaube jetzt gerade in der Verteidigung ähm, hat jetzt da sich ein sicheres Duo gebildet, wovon so in der Verteidigung niemand erwartet, dass das noch ein Duo ist mit der Julia Stille und der Noel Maritz ähm, und eigentlich die zwei, ich sage jetzt Top in der Verteidigerin, wo man eigentlich vor dem Turnier eher denkt, dass die ein Duo werden, sind Luana Bühler und Viola Caligaris, sind beide ähm, verletzt waren. Viola Caligaris relativ lang jetzt wirklich bis dem mit erstes Spiel. Hätte jetzt aber eigentlich auch gemeldet, habe ich bin wieder topfit und wurde dann auch eingewechselt wurde irgendwann, aber relativ spät. Ähm, ich meine, das ist eine Fußballerin, die wechselt jetzt zu PSG, ist ein, für, für die Schweiz eine absolute Top-Innenverteidigerin. Dinka rings sieht sie aber nicht als Innenverteidigerin, sondern als Außenverteidigerin. Das heisst, wenn sie reinkommt, wird sie maximal Deko. Das ist schon mal etwas, was ich speziell finde, weil halt Viola Galligar immer innen gespielt hat, einem im Club, jetzt spielt, jetzt eben zu PSG gewechselt ist, also auf dieser Position und nicht als Außenverteidigerin. Das ist sicher etwas, wo man sich im ersten Moment schon ein bisschen stutzt. Und sehr bitter ist natürlich bei Ulanen Bühler, die das erste Spiel noch mitgemacht hat. Auch sie eine absolute Top-Innenverteidigerin. Ich würde mir jetzt auf das nächste Spiel gegen Spanien persönlich hoffen, dass beide wieder spielen ähm, und dass Maritz wieder als wird spielen würde, obwohl sie es sie sehr, sehr gut gemacht hat. Aber das wäre mein Wunsch. Ähm, gerade will Spanien, das sind kleine Spielerinnen, das sind filigrane Spielerinnen, ich glaube nicht, dass das mega geeignet ist für Julia Stierli, ähm, um gegen sie spielen. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass Dinka Rings genau wieder gleich wird wie jetzt im letzten Spiel.
0: Du hast vorher noch angesprochen, dass es den Systemwechsel in der zweiten Halbzeit gab gegen Neuseeland, wo ja eigentlich die Spielerinnen auch gesagt haben, ja, sie fühlen sich eigentlich wohler, wenn sie im altbewährten System können auftreten können. Ja, wie hast du das Experiment wahrgenommen von der Inka Grings?
1: Ja, ich glaube, dass wir in dem Testspiel etwas ausprobieren und das zweite System trainieren macht Sinn. Ich glaube, in diesem Spiel hat es tatsächlich Sinn gemacht. Ähm, die Umstellung. Also ich wollte nicht einfach per se sagen, 4-4-2-Meter-Auto kann nicht funktionieren. Ähm, in diesem Fall hat man jetzt auch tatsächlich zum Beispiel äh, die Anna Mediazione Goccevic als eine von den beiden Stürmerinnen kann. zum Beispiel nicht auf dem 8. Das war auch etwas, was wir den dem können kritisieren Oder wo ich zumindest kritisiert habe, weil ich es also ein paar super habe. Ähm, ja, ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man zwei Systeme kann. Ähm, ich glaube aber, dass das Team im Moment auf dem Niveau ist, dass es froh sein kann, wenn es ein System sehr gut kann. Und gerade in der Offensive, auch eben mit dem 4-3-3, äh, hat man momentan gleich auch Mühe, sich Chancen zu zerspielen.
0: Soraya, du hast auch Defensive gelobt. Tatsächlich, kein einziges Gegengol in drei Spielen. Das dürfen wir rausstreichen. Auch Gaël Thalmann, die Goalie mit 37 beweisen, sie, dass sie nicht zum alten Eisen gehört, obwohl nach der WM Schluss ist. Für sie ist das so ein bisschen das Prunkstück von dieser, von dieser Nazi.
2: Ich würde schon sagen, dass das das Bronzstück ist. Ich meine, kein einziges Gegentor und Paraden, die Talmann hat. Also, die sind nicht von dieser Welt, hatte ich das Gefühl, als ich jetzt die Match geschaut habe. Weil es recht der Druck war recht ein Druck am Und ja, obwohl die Verteidigung gut war, kann man sagen, haben sie gleich manchmal so ein bisschen einen Patzer gehabt und sie ein bisschen allein gelassen. Aber sie hat denn das wie immer gut gerettet. Aber ich habe das Gefühl, für, jetzt für ein Achtelfinale wenn sie einfach nur eine in der Verteidigung ein aufstocken. Sprich, so ein intensiver aufpassen, dass da einfach kein Ball hinterher geht. Weil Thalmann hat es alle gehabt. Aber ob sie im im Achtelfinal alle gehabt, ja, das wissen wir ja nicht.
0: Ich finde sie hat beeindruckender Weg jetzt in der leid Wenn man das im ersten Spiel gesehen hat, hätte es ganz anders kommen können gegen die Philippinen, wo sie über den Ball haut und ähm, ja, kein Goal überkommt, weil es eine Upside-Situation war, hat sich dann gesteigert. Und, und das, obwohl ja am Anfang von der Weltmeisterschaft Inka das ein offenes ausgerufen hat in dieser Gali-Position. Wie siehst du das, Rafi?
1: Ja, es ist beindruckend, was Gael Talmann da in der letzten WM von ihrer Karriere noch mal zeigt. Ähm ja, ich glaube, das offene rennen, das hat Dinko Grings formuliert. Ich glaube, das ist vielleicht ganz am Anfang auch wirklich mal kurz so gsi, aber es ist schon relativ schnell klar wurde. Ja, nein, sie wird, sie wird auf Thalmann setzen, weil sie halt einfach auch schlicht auch die bessere Saison gehabt ähm, in der Liga als jetzt als jetzt Konkurrenz, zum Beispiel Livia Peng, der fast gar nicht gespielt hat, wo jetzt Nummer zwei ist und vielleicht dann auch die zukünftige Nazi Golli. Ähm, und drum, ja, hat man auf Thalmann gesetzt. Das ist hat sich sicher ausgezahlt. Ähm, und dass sie aber noch so ein Turnier spielt, das hätte man irgendwie nicht erwarten können, würde ich jetzt mal sagen. Weil, ich sage jetzt, dass wenn wir jetzt sagen, hey, unser Prunkstück ist, ist die Goli, dann hat man jetzt das vor dem Turnier nicht erwartet. Unser Prunkstück sind, glaube ich, eher andere Positionen. Ich glaube, dann fallen immer die gleichen drei Namen, wenn man von den besten Fußballerinnen der Schweiz redet. Ist geil, da. Man hat nicht unbedingt der Name, der einem als erstes einfällt, aber sie macht es wirklich sehr, sehr gut. Ähm, vor allem, was sie gegen Norwegen gehabt hat. Also das sind ein paar ganz große Dinge dabei gewesen. Also dort hat sie wirklich sehr gut pariert. Und ja, man kann natürlich nur hoffen, dass es so weitergeht. Ich glaube, gegen Spanien wird sie wieder gefordert werden. Und ich glaube, da braucht es auch nicht irgendwelche Patzer von der Verteidigung oder so, sondern es wird einfach zu Situationen kommen, wo sich die Spanien nicht durchkombiniert mit ihrem ticket takas style ähm, Und ja, da braucht sie sie unbedingt. Und sie hat ja auch schon an alles Anlass Patzen gehabt. Ich finde es umso schöner, dass sie jetzt Hoffentlich zum Abschluss von ihrer Karriere wirklich eine perfekte WM kann ich Vielleicht,
0: nicht mal, wenn du von diesen drei meistgenannten Spielerinnen redest, dann meinst du Bachmann, Söne und Velti. Ja, ich weiß es so rein, wie bist du zufrieden von der Performance von Ihnen drei an dieser WM bis jetzt? Äh, ich bin
2: eigentlich recht zufrieden. Mit diesen drei Freien. Also, wenn ich gerade sehe, Bach mal im ersten Spiel gegen Philippinen, wie sie den Ball abgenommen hat. Also, das war nicht von dieser Welt, gewesen, wie sie den Ball abgenommen hat und nachher weiterverwertet hat. Aber äh, auch das Gleiche bei Cerno Also Sie zeigt auch super Partien. Bei ihr habe ich einfach das Gefühl, fehlt wie manchmal nur der letzte, letzte Schliff vor dem Goal. Sie hat super Flanken, sie sie steht perfekt vor dem Goal, aber entweder ist es ein zu weit rechts, zu weit links oder zu weit rauf. Also sie hat wie irgendwie ein bisschen Mühe, das Goal zu treffen, habe ich das Gefühl. Und bei der Lia Welti, also da kann ich nichts Schlechtes darüber sagen. Also sie ist wirklich super und leitet das Team gut. Und da gestern wieder hat sie mal zwei, drei Spieler Ermahnt, wo es ein bisschen brenzlig geworden ist. Aber einfach so pusht das Team auf den Platz und finde ich, macht einen guten Job als Captain.
1: Ja, ich glaube, ich würde es ein bisschen auseinandernehmen. Insgesamt. Ich finde, Ramona Bachmann ähm, grundsätzlich ja. Also, eben, irgendwie fehlt noch so ein bisschen das gewisse Etwas, wenn es wirklich in die entscheidenden Zone geht, aber man sieht einfach bei allem, was sie macht, dass sie einfach eine extrem gute Fußballerin ist. Äh, Lia Welti hat sich gesteigert, hat natürlich eine sehr schwierige Vorbereitung gehabt, war lange verletzt, bis eigentlich also das Spiel hin. Sie hat zwar relativ früh signalisiert, ja hey, ich kann dann spielen, aber wirklich ganz weit bis jetzt in dem Philippinenspiel nicht. Ähm, sie war einfach zufrieden, dass es irgendwie gegangen ist. Und, ich finde, sie hat sich jetzt von Spiel zu Spiel ein bisschen gesteigert. Ähm, also gegen Norwegen habe ich sie sehr, sehr gut gefunden. Äh, gegen Neuseeland sehr in der ersten Hälfte ist sie ein bisschen Mühe. Aber ich habe das Gefühl, nachher hat sie wirklich ein bisschen Kontrolle über das Spiel können übernehmen können. Ähm, sie ist natürlich eine ein, ein, ja, hervorragende Käpt'in. Also kann man sich fast nicht besser wünschen. Absolute äh, Schlüsselspielerin in dem Sch Team. Innen. Äh, bei Anna-Maria Zöner-Goccevic gesehen ist irgendwie... Ich glaube, wir, wir warten von ihr immer. Viel. Grundsätzlich, sie kämpft, sie rackert, sie macht es gut. Ähm, sie vergibt durchaus die eine oder andere Chance. Man kann auch sagen, sie kommt immerhin zur Chance. Ähm, ich habe vor allem also die ersten zwei Matcher, wirklich, also ich habe sie eigentlich in allen drei Matchen nicht schlecht gefunden, aber irgendwie, ähm, man erwartet glaub, ein bisschen mehr, weil es steht der FC Barcelona drauf, es steht Rekordnationalspielerin drauf, es steht Rekordtorschütze im Nationalteam drauf. Ähm, man hat einfach immer ganz, ganz grosse Erwartungen. Man muss auch sehen, bei Barcelona ist sie nicht Lionel Messi. Sie steht eine von vielen, sie steht eine häufig Aussenverteidigerin. Ja, sie macht ab und zu Deko und sie kommt vor allem zu ihren Spielminuten, was in diesem Weltkasseteam ein durchaus eine grosse Leistung ist. Aber sie steht nicht die Leaderin und im Nationalteam müsste sie plötzlich eine sein und ich bin mir nicht sicher, ob ihr das so behagt. Obwohl sie natürlich selber gleich auch hinstellt und selber die Verantwortung übernehmen will.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die drei Spiele, auf die bisherigen zurück schauen, Soraya, wer Würdest du wer hat dich positiv überrascht und von wem bist du noch ein bisschen enttäuscht? Wo erwartest du mehr?
2: Äh, positiv überrascht hat mich Zeraina äh, Pjubel. Ich habe sie schon länger verfolgt, also jetzt die vergangene Saison beim FC Zürich und war immer wieder überrascht, gewesen, wie sie spielt, wie sie das Spiel lesen kann, und wie cool sie eigentlich auf dem Platz bleibt. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt bei der Weltmeisterschaft an. Du siehst zwar, dass sie noch nicht so viele äh, Länderspiele auf dem Buckel hat, aber du, du merkst gleich, dass sie parat ist, dass sie gewinnen will und dass sie vollen Einsatz gibt. Und ich habe das Gefühl, so zusammen mit Ramona Bachmann und äh, der gortovic sie helfen ihre schon auch so ein ins Spiel zu finden, so ein bisschen zum routinieren, das Talent so ein äh, entwickeln. Sie ist für mich sicher die Überraschung oder, ja, die Überraschung von der Weltmeisterschaft. Und so enttäuscht tut mich eigentlich niemand zurecht. So Zwar von der Kumba so hätte ich ein bisschen mehr erwartet, was jetzt gerade offensiv angeht. Sie ist recht viel defensiv unterwegs, was aber auch gut ist, weil ich das Gefühl hatte, gerade gestern gegen Neuseeland hat sie recht viel, äh, Ball gerettet, die ein bisschen brenzlig geworden sind, wo andere Verteidigerinnen irgendwie zweiten weggestanden sind. Und sie ist dann standen gestanden und hat den Ball irgendwie rausgeschottet. Und das habe ich nur recht beeindruckend gefunden, dass sie halt wirklich überall vom Platz aktiv ist und überall ihr Bestes gibt, auch wenn sie nicht gerade Verteidigerin ist. Und eigentlich ihr Job ist, die Ball vom Strafraum wegzuschotten, weg zu sondern näher Output das Zu so Mittelfeld zu spielen.
1: Raffi, wie siehst du Ich finde es so lustig, weil der eine Piubel zum Beispiel im ersten Spiel sehr, sehr gut. In diesem Match habe ich auch Vergnügen, dass ich noch Noten geben durfte. Ich glaube auch nicht immer nur beliebt, muss man sagen. Und es sind sicher auch immer andere Meinig, Leute. Aber ich habe das eine Piubel bei beiden, also beim ersten Mal, es sehr gute Noten gegeben, nachher zweimal aber nicht mega. Ich habe die Dinge gefunden, man hat schon gemerkt, auf dem Niveau sich durchzusetzen, ist doch normal etwas anderes, das ist jetzt vielleicht beim FC Zürich ist, Aber es ist natürlich eine also un unglaublich talentierte Fußballerin, eine, die wo, wo uns in Zukunft noch Freude machen ähm, Da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, ich glaube, für mich ist die größte Überraschung äh, die Julia Stierli. Weil <lacht> ich habe. Ja, von ihrer Spielweise kann es vielleicht auch vorher schon Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich Nationaltrainer wäre, ob ich sie tatsächlich würde Stammspielerin ähm, aufstellen an der Weltmeisterschaft, aber ich finde, sie macht sehr solid, sie verteidigt sehr gut weg. Ähm, auch im Spielaufbau hat sie extrem viel Ballkontakt. Ich glaube, sie hat sogar einen. Passrekord aufgestellt im Philippinen-Spiel. Ich glaube, so viele Angekommen in pass wie es noch nie gegeben hat an einer, an einer Frauen-Weltmeisterschaft. Also wirklich absolut ähm, imponierende Zahlen. Und für mich ist das schon ein bisschen die positive Überraschung, weil, weil ich es nicht erwartet habe. Äh, für mich ist natürlich auch Gail thalmann eine kleine Überraschung. Auch dort, ähm, dass sie nochmal so gut hat, ist doch ein bisschen überraschend. Ähm, ich glaube enttäuscht, ja, ich weiss nicht, ob man, ob man das kann sagen Ich sage einfach, beim... Ja, beim ersten Spiel hat man wirklich gesehen, wie gut Geraldine Reutler ist und ich habe immer das Gefühl, wenn ich ihr zu irgendwie fehlt etwas und ich finde es schade, weil ich habe das Gefühl, das könnte eigentlich die prägende Spielerin sein vom Schweizer Nationalteam sicher in den kommenden Jahren, wenn dann vielleicht die drei äh, Größeren die wir jetzt gesagt haben, irgendwann einmal zurücktreten und irgendwie bringt sie das aber noch nicht immer gleich auf den Platz, das ist sicher etwas. Und haben anna jetzt zu einem Gotschwitz, vielleicht wir nicht einfach auch ein bisschen Zürcher Erwartungen. etwas ähm, sie können, eine Enttäuschung können, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, insgesamt sind viele Schweizerinnen so okay, aber wir haben immer das Gefühl, es könnte noch ein bisschen mehr sein.
0: Ein bisschen mehr braucht es definitiv auch dann im Achtelfinal am Samstag gegen Spanien. Da kennen wir jetzt unsere Gegnerinnen, die von den Schweizerinnen. Ja, was braucht es dort? Wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Gruppenphase zurückschaue, dann habe ich das Gefühl, ja, das Team hat eigentlich wirklich nur können überzeugen in der ersten Halbzeit gegen die Norwegerinnen oder siehst du das weniger kritisch?
2: Nein, ich sehe das ähnlich wie du. Und ich habe einfach das Gefühl, gegen die Spanierinnen dann musst du konstant bleiben, die Verteidigung so beladen oder einfach konstante Verteidigung und halt offensiv mal etwas versuchen, halt ein bisschen mutig sein, ein paar mehr Pässe spielen, ein bisschen mehr Führersäckchen, und einfach mutig das probieren, damit man die Spanierinnen schlagen
0: Wie muss man das Spiel angehen, Raffi?
1: Ja, ich glaube, es braucht gewissen Mut äh, im Spiel und vor allem, das hat man jetzt auch in diesem Spiel gesehen zwischen Spanien und Japan, ich glaube, wenn man eine Ballerobstin hat, also muss man wirklich schnell umschalten. Das ist eigentlich genau das Spiel, das man sich ja auch wünscht. Ähm, und ich glaube, eben, gerade mit einer Serena pubel zum Beispiel hat man eine sehr schnelle Flügelspielerin, die ich mir schon erhoffen kann, dass vielleicht durch so Umschaltmomente etwas kann ich glaube, was es wirklich braucht, ist, dass man dann halt in diesen Momenten das cleverer ausspielt, dass man es jetzt vielleicht im Spiel gegen Neuseeland gemacht hat, wenn man eine Überzahlsituation hat, dass man sie wirklich zu Ende spielt, wenn man eine hat. Und defensiv, wow, da muss man einfach extrem wachsam sein, man muss einfach parat sein. Ähm, ja, also das wird extrem schwierig. Ähm, auch wenn es jetzt natürlich gegen Japan nicht aus gut aussieht, bei spannend. Aber man, was wir gesehen in den ersten zwei Spielen, ich glaube, da wird schon etwas auf die Schweiz zukommen. Ähm, wenn die Buteja und Pan bon zusammen anfangen zu kombinieren, ich glaube, da muss man da sehr aufpassen, was da genau passiert. Ähm, ja, ich glaube, es braucht wirklich einfach konzentrierte Abwehrleistung, auch dort wieder. Also, dass man definitiv genau so anprüfen muss, wie es jetzt ein Spiel gemacht hat.
0: Wir waren zu einem gewissen Grad bis jetzt recht kritisch. Gewesen. Gib uns ein bisschen Hoffnung. Wie weit geht die Reise noch von den Schweizerinnen? Oder musst du die uns gerade wieder wegnehmen?
2: Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir Weltmeisterinnen werden. Aber ich glaube, im Moment in der Realität bleiben. Es kann möglich sein, mit viel Glück und einem guten Spiel, mit viel Mut, wenn alles gut läuft, dass wir es ins Viertelfinale schaffen. Aber ja, ich denke eher nicht, wenn man jetzt sieht, wie die Spanierinnen im Vorfeld, oder besser gesagt jetzt in der Vorrunde gespielt haben, ausser jetzt gegen Japan, sie schiessen einfach Gol Und das ist das, was den Schweizerinnen ein fehlt. Logisch, zwei Goal, eins von denen war ein Penalty, aber ich habe das Gefühl, bei den Schweizerinnen, wenn sie wollen, weiterkommen wollen, sie einfach ein bisschen mutiger sind und mehr Gol schiessen.
0: Rafik, so ist es gleich, also Endstation, Achtelfinale, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, dass also ich fliege erst ab Sydney zurück nach dem Final, wo der hätte hat noch ein bisschen Zeit zum Verlassen. Du hast für den Final gepackt,
0: da wie das schon der, der Granit Jack äh, gesagt hat.
1: Ja, genau. Obwohl man fair, wie muss ich sagen, bei man Spieler, gibt es da gar nicht so viel zu packen, weil das will ich, nicht, weil ich will es gewässern, es sind eh über die Sachen von Verwandter. Aber es ist eine andere Thematik. Ich habe tatsächlich bis zum Final gepackt, also ich werde eh ähm, bis zum Finale hier unterwegs bleiben. Ähm, ich glaube mit den Schweizer Nazi. Ich hoffe es natürlich, dass es äh, noch Auckland, also dort findet jetzt das Halbfinale statt, dass es nachher auch noch auf Wellington in die Viertelfinale geht. Ich glaube, es könnte sehr, sehr geil Fische geben. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, könnte es dann sogar gegen die USA gehen. Also, wow, das wäre ein absolut grossartiges Spiel natürlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe es schon ein bisschen kritisch, aber eben, ich freue mich natürlich schon. Und eben, also ich gehe eh noch auf Australien, ich hoffe die Schweizer im Finale auch. <lacht>
0: abschliessend. Ähm, Soraya, wenn wir so die Weltmeisterschaft bis jetzt anschauen, was ist so die Geschichte, die dir geblieben ist? Oder was ist das, was für dich so ein bisschen wenn man ein bisschen über alles schaut?
2: Vielleicht nicht spielerisch, sondern äh, aussen rum. Ich war das letzte Mal an einem Festival und ich habe recht viele Männer gesehen, die ein Trikot von der Ramona Bachmann und von der Alicia Lehmann haben. Und dann musste ich sagen, hey, jetzt ist glaube der Freie Fußball in der Schweiz ankam. Für sie war das recht cool. Ich habe sie auch gefragt. Und die sind richtig stolz mit diesen Trikots rumgelaufen. Darum habe ich das Gefühl, das ist so das, was ein bisschen raussticht von diesjährigen WM, dass es im Fernsehen läuft, es läuft Public Viewings. Und die Leute sind einfach stolz, den Schweizerinnen zuzuschauen. Und das macht mir Freude.
0: Raffi, wie sieht es in Doliden so aus, so wie ich das am Anfang ein bisschen gelesen haben bei deinen Text ist ja die Euphorie im Volk dort noch nicht gerade so empfacht. Hat sich das jetzt geändert oder ist halt, ja, sie haben jetzt gerade wieder einen Dämpfer erlebt mit dem Out von Neuseeland?
1: Ja, nein, also man muss schon sagen, es hat sich jetzt tatsächlich gesteigert, vor allem in Danidenselder, wo jetzt eben das Spiel auch stattgefunden hat, zwischen Neuseeland und der Schweiz, also bei dem also, ich sage jetzt, die Tage vor dem Spiel, hat man schon gemerkt, ah, da läuft etwas. Uns hat auch jemand gesagt, und das ist durchaus sehr bemerkenswert, ähm, dass momentan das Frauen-Nationalteam, also natürlich vor dem Spiel, vor dem Ausscheiden, dass das momentan mehr interessiert als das Spiel der All Blacks, Samstag war gegen Australien. Ich glaube, das sagt alles, weil Rugby ist natürlich ein völlig anderes Niveau als Fußball. Und das merkt man natürlich in der Gesellschaft schon. Also ich habe auch gehört von Schweizer Fans, die erzählt haben, wenn sie auf der Tribüne sind, dass die Leute im Stadion rundherum die Fußballregeln erklären. Also da sieht man schon, man ist schon wirklich nach einem ganz anderen Punkt, wenn es jetzt ums Thema Fußball geht und gar nicht um die Frauen oder Männer, sondern die Sportler, als ich, es ist wie einfach noch nicht so. Also, sie wird immer größer. Das sagen uns immer wieder mehr Leute, dass ähm, das Kinder zu dem viel Fußball spielen, auch wenn wir irgendwie das Gefühl hat, es ist ein bisschen weniger gefährlich als Rugby spielen. Ähm, und darum, ich glaube, die Euphorie hat sich jetzt ein bisschen gesteigert. Natürlich hat es jetzt ein Dämpfer gegangen nach Neuseeland. Ich glaube aber insgesamt ist das Interesse das Turnier recht groß und das habe ich auch gemerkt, wo ich von, ähm, also ich bin von Auckland zurückgeflogen auf Daniden nach dem Spiel von der Schweizerin Hamilton. Und am Flughafen haben gleichzeitig bei mir Kontrolle haben die US-Nationalspieler gemacht. Und das habe ich schon sehr, sehr bemerkenswert gefunden, wie wirklich alle, die dort angeschaut sind, sich umdrehen. es haben alle versucht, applaudieren, wo sie zu laufen kommen. Ähm, natürlich, das ist die US-Nation, das ist im frau was bas Dinge, aber es ist natürlich schon sehr schön zu sehen, dass dort wirklich so reagiert weil man, man, man merkt wirklich, hey, das interessiert die Leute wirklich. Und, also, es sind auch alle angequatscht worden. Und so. und man hätte gemerkt, jetzt die Schweizer Nationalspielerinnen sind alle mega, mega nett und auch mega zuvorkommend bei Fans. Man hätte aber gemerkt, ich glaube, bei US-Nazis ist es etwas anders. Die hätten schon ein bisschen reagiert, wie Männer-Nazis reagieren würden. Also nicht mega drauf eingegangen. Aber die Reaktion an sich habe ich extrem schön gefunden.
0: Auf Angelang geht es ja dann für dich auch spätestens am Samstag bei diesem Match. Ich hoffe, auch du wirst viel Applaus erfahren und dann hoffentlich aber auch reagieren.
1: Ja, hoffen wir doch. Ich weiß nicht, ob ich Applaus erfahren werde. Aber
0: ich freue mich auf das Spiel. <lacht> ich danke euch auf Allfall, Soraya und Raffi, fürs Mitdiskutieren. Danke, Neu. Danke vielmals. Wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr das gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren. Noch mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch/slash podcasts. Eine schöne Woche zusammen. Dreibühnengeflüster, das Sportthema der Woche.